0: in Baden, Württemberg und der Pfalz. Ein Radio-Regenbogen-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Infopodcasts heute am Freitag, den 3. Juni. Mein Name ist Barbara Schlegel. Schön, dass Sie einschalten. Heute auf den Tag genau sind es 100 Tage seit Russland die Ukraine angegriffen hat. 100 Tage Krieg und ein Ende ist nicht in Sicht. Der ukrainische Präsident Zelensky hat bei mehreren Videoschalten heute eine Art Bilanz gezogen. Bei einer Sicherheitskonferenz in der slowakischen Hauptstadt Bratislava sagte er, bei den Kämpfen im Osten würden täglich bis zu 100 ukrainische Soldaten getötet. Und ein paar hundert Menschen, 450, 500 Menschen werden verletzt jeden Tag sagte Zelensky in einer Schalte in das luxemburgische Parlament. 20 Prozent des ukrainischen Staatsgebietes sei derzeit von Russland besetzt. Tatsächlich arbeiten sich die russischen Truppen im Osten der Ukraine immer weiter vor. Experten gehen davon aus, dass Russland den Osten wohl schon bald komplett eingenommen haben wird. Radio-Regenbogen-Reporter André Balin in Moskau. Steigen dann vielleicht die Chancen auf eine Waffenruhe oder müssen sich die Menschen darauf einstellen, dass der Krieg noch länger dauert?
0: Nach einer Waffenruhe sieht es derzeit leider nicht aus. Also beide Seiten haben halt nicht das erreicht, was sie wollten. Die Ukraine will die Russen wieder rausschmeißen aus ihrem Land, am besten sogar von der Krim wieder vertreiben. Und die russischen Kriegsziele, da ist kaum Platz für einen Kompromiss, Zumindest solange beide Seiten daran glauben, militärisch die Lage noch zu ihren Gunsten drehen zu können. Und bei Putin ist es halt so, dass er wohl bis zum Letzten kämpfen lassen wird. Denn eine Niederlage würde ihm massive innenpolitische Probleme bescheren. Seine Aura als starker Mann wäre nämlich einfach dahin.
1: Wie ist eigentlich inzwischen die Situation in Russland, nachdem so viele Sanktionen verhängt wurden? Was spüren die Russen ganz konkret davon, beispielsweise in den Supermärkten oder in den Einkaufszentren?
0: Also die ersten Hamsterkäufe von Zucker und dergleichen haben wir natürlich hinter uns. Die Grundversorgung ist gesichert. Aber die Produktpalette ist natürlich deutlich kleiner geworden. Also statt 50 joghurt sage ich mal, gibt es jetzt vielleicht noch 20 im Regal. Und das wird auch noch kleiner werden. Ähm, wer sich größere Anschaffungen leisten will, hat noch mehr Probleme. Autos werden derzeit gar nicht mehr hergestellt in Russland. Immerhin soll es bald wieder Laders geben, aber dann ohne ABS und du darfst die Fenster wieder per Hand runterkurbeln. Das größte Problem ist allerdings ein anderes. Das sind die Preise. Sind die noch höher als bei uns? Klar, die Inflation ist auch in Deutschland gestiegen, aber hier in Russland hat das nochmal ein ganz anderes Ausmaß. Die offiziellen 20% Inflation entsprechen im Lebensmittelladen gefühlt einer Verdopplung der Preise. Und das wird sich natürlich auf den Lebensstandard der Russen auswirken.
1: Danke, Radio-Regenbogen-Reporter André Balin aus Moskau. Und der Druck des Westens auf Russland nimmt weiter zu. Die EU-Staaten haben heute ein weiteres Paket mit Sanktionen beschlossen. Dazu gehört auch ein weitgehendes Ölembargo. Der Deutsche Bundestag hat heute eine seiner denkwürdigen Sitzungen erlebt. Es ging um den Bundeshaushalt. Und um Milliarden von Euro, genauer gesagt fast eine halbe Billion. So viel darf der Bund in diesem Jahr ausgeben und erneut hohe Schulden machen. Das Parlament hat dafür noch einmal die Ausnahmeregelung der Schuldenbremse gezogen. In den vergangenen beiden Jahren war die Corona-Pandemie dafür verantwortlich. Jetzt der Krieg in der Ukraine und seine Folgen. Und dann ging es noch um die 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat die Aufnahme hoher Schulden für die geplante Aufrüstung der Bundeswehr verteidigt.
0: Dieser Sonderfonds, ja, er wird jetzt auch mit Kreditermächtigungen aufgestellt. Die Alternativen wären wirtschaftlich in dieser kritischen Phase schlechter. Deshalb schlagen wir vor, ein Sondervermögen, das Grundgesetz aufzunehmen, um dieser historischen Aufgabe gerecht zu werden.
1: Und auch das hat der Bundestag heute beschlossen, die Erhöhung des Mindestlohns, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil.
0: Der steigt übrigens schon ab 1. Juli auf 10,45 Euro und ab 1. Oktober auf 12 Euro in ganz Deutschland. Davon profitieren 6 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Es sind übrigens vor allen Dingen Frauen, die davon profitieren werden. Und viele Beschäftigte in Ostdeutschland.
1: Angesichts der steigenden Preise überall wird die Lohnerhöhung um 22% dringend benötigt.
0: Wer im Moment auf Basis des Mindestlohns Vollzeit arbeitet, kriegt 1.700 Euro. Das sind zukünftig 2.100 Euro brutto. Das ist noch kein Reichtum. Aber es hilft ganz, ganz konkret jetzt besser über die Runden zu kommen.
1: Nichtsdestotrotz, es bleibt die absolute Lohnuntergrenze, sagt Hubertus Heil. Der Bundestag hat auch einer Erhöhung der Renten zugestimmt. Ab 1. Juli steigen sie in Ostdeutschland um 6,1 Prozent, im Westen um 5,3 Prozent. Die Stadt Heidelberg und das Land bleiben im Streit um das frühere Gefängnis Fauler Pelz auf Konfrontationskurs. Daran hat auch der Besuch von Sozialminister Manelucha im Gemeinderat nichts geändert. Der will das ehemalige Frauengefängnis mitten in der Altstadt für den Maßregelvollzug nutzen und hat bereits mit ersten Umbauten begonnen. Denn das Land steckt in einer Notlage. Es braucht dringend Plätze für die zeitweise Unterbringung von psychisch kranken Straten. Die Stadt Heidelberg lehnt das jedoch kategorisch ab. Sie will die Räume für die Universität nutzen. Dagegen spricht auch nichts, versprach Sozialminister Manne Lucha am Abend den Heidelberger Gemeinderäten.
0: Die Nutzung des faulen Pelzes ist zeitlich begrenzt.
1: Und zwar bis 2025. Der Maßregelvollzug im faulen Pelz sei keine Dauerlösung. Dafür gab Lucha selbst ehemaliger Mitarbeiter in der Psychiatrie sein psychiatrisches Ehrenwort. Doch die Stadt glaubt da nicht so wirklich dran. Erster Bürgermeister Jürgen Ottzuk:
0: Wir glauben, dass uns wahrscheinlich neue Realitäten einholen werden in den nächsten drei Jahren, die dazu führen, dass es gar nicht möglich sein wird, ihr Versprechen einzulösen.
1: Fazit, der Gemeinderat hat zugestimmt, den Bauantrag des Landes für die bereits begonnenen Sanierungsarbeiten um ein Jahr zurückzustellen, trotz der Appelle und Drohungen des Ministers.
0: Ich bin natürlich unbedingt an einer einvernehmlichen Lösung interessiert. Sollte diese nicht möglich sein, werden wir die Möglichkeiten des Paragraph 37 nutzen.
1: Damit würde das Land die Planungshoheit der Stadt aushebeln. Nun läuft also alles auf einen Rechtsstreit hinaus. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald
0: und das Dreiländereck.
1: Ich bin Tanja Burger. Nach dem Schweinepestausbruch in einem Hof in Forchheim geht heute die Suche nach Wildschweinkadavern in den Wäldern in der Nähe weiter. Bis Montag werden rund 50 Hundeführer mit ihren Vierbeinern unterwegs sein. Landwirtschaftsminister Peter Haug.
0: Das sind Jagdhunde oder Rettungshunde. Die sind halt konditioniert, dass sie dann wirklich das Schwarzwild finden, wenn dort tote Tiere liegen würden. Und dann stellen wir noch ergänzend Saufänge auf. In den Fallen fangen wir Frischlinge. Und diese Frischlinge werden auch untersucht und beprobt.
1: Bislang wurde noch kein infiziertes Wildschwein gefunden.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald.
1: Ich bin Lars Brune. Nach dem Tod eines Rehkitzes bei Mehrarbeiten am Altrhein in Dettenheim-Rusheim sucht das Regierungspräsidium Karlsruhe nach Wegen, so etwas künftig zu verhindern. Möglich wäre, dass Drohnen mit Wärmebildkameras die Kitze vor den Mehrarbeiten aufspüren, wie es auch schon in der Landwirtschaft praktiziert wird. Regierungspräsidentin Silvia Felder. Da sind sehr viele Rehkitze ja wirklich auch schon gerettet worden. Ob das jetzt auch bei den zum Beispiel Deichmäharbeiten oder so, der Fall sein könnte, müssen wir schauen, weil wir da ganz andere Flächen haben. Das sind ja teilweise mehrere Kilometer lange Flächen, die da gemäht werden. Das ist alles etwas, wo wir jetzt schlicht und ergreifend noch keine Auskunft geben können, wo wir aber selbstverständlich prüfen. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau. Ich bin Alexandra Jone. Ob mit dem Fahrrad, mit dem Auto oder zu Fuß. Wie auch immer man gerade zum Mannheimer Hauptbahnhof kommen will, es ist kompliziert. Die Bauarbeiten am Bahnhofsvorplatz laufen nämlich auf Hochtouren. Und über Pfingsten könnte das Chaos rund um den Hauptbahnhof noch größer werden. Ab heute ist die Kreuzung Kaisering, Bismarckstraße, Reichskanzler-Müller-Straße nämlich nahezu komplett gesperrt. Die neuen Straßenbahngleise werden hier in den nächsten Tagen ans bestehende Netz angeschlossen und dabei werden auch die Gleise auf der Kreuzung erneuert. Die Tiefgarage ist aber noch über den Kaisering erreichbar. Alle, die hier nicht hin, wollen, umfahren den Bereich am besten weiträumig. Die Sperrung dauert bis Dienstagmorgen um 5. Roter Teppich, Blitzlicht Gewitter im Kurhaus Baden-Baden ist alles bereit für die Made in Baden Awards. Ausgezeichnet werden Persönlichkeiten, die den Wirtschafts- und Kulturraum Baden europaweit bekannt gemacht haben. Etwa als innovativen Standort. Sally Oetchan von Sallys Welt steht beispielsweise gerade dafür, sie hat mit Rezeptideen auf ihrem YouTube-Kanal angefangen und ist inzwischen längst mit Geschäften in der analogen Welt angekommen. Jurymitglied Marion Weißenberger-Eib. Ich denke mal gerade die Innovationskraft hier in Baden ist enorm. Das zeigt sich nicht nur in den Produkten und Dienstleistungen, sondern letztendlich auch in dem Umfeld, wie zusammengearbeitet wird, wie aufeinander zugegangen wird. Und dadurch können Innovationen noch besser nach vorne gebracht und sichtbar gemacht werden. Zu den Preisträgern gehören am Abend auch DM-Geschäftsführer Christoph Werner sowie Bernhard Prinz von Baden. Tourismuschefin Nora Wagershauser. Das sind alles Unternehmer, die ausgezeichnet werden, die sich in dieser Region auch innovativ verausgabt haben, die für die Region stehen und die eben entsprechend auch was bewegt haben. Für diese Unternehmer eine Plattform zu bieten hier im Berner Seesaal ist uns als Baden-Baden Events auch eine ganz besondere Ehre und hat für Baden-Baden natürlich auch eine tolle Strahlkraft in die Region wieder hinaus. Zum zweiten Mal wird der Made-in-Baden-Award verliehen, am Abend im Kurhaus Baden-Baden. In Zukunft, wenn Sie das hier hören wird ihnen das Wasser im Mund zusammenlaufen. Wir alle haben jetzt nämlich die Chance, herauszufinden, wie lecker Ziegen sind. Ziegenkäse und Ziegenmilch, das ist ja schon bei ganz vielen auf dem Speisezettel angekommen. Aber beim Fleisch, da sagen leider immer noch viel zu viele Menschen, bäh wir haben Schwein und wir haben Rind und wir haben Hähnchen und Lammfleisch. Aber das Ziegenfleisch ist bei uns entweder komplett unbekannt, dass man das auch essen kann, oder es ist noch unbeliebt, weil es einfach so aus der Nachkriegszeit diesen Ruf hat, die Kuh der armen Leute zu sein oder eben zu böckeln, dass dieser Begriff dafür, dass das Fleisch eben so einen leicht ranzigen Nebengeschmack hat. Aber mit diesem Vorurteil wird ab heute im Schwarzwald aufgeräumt. Angelika Esser, die haben wir gerade gehört, sie hat die Aktion Schwarzwälder Geißgenuss mitorganisiert, wo ganz viele Kantinen, Restaurants im Schwarzwald und in den Regionen drumherum Gerichte anbieten mit dem Fleisch von männlichen Jungziegen. Es ist ein ganz kurzfasriges Fleisch, so anzusiedeln, vielleicht zwischen Hähnchen und Kaninchen oder so. Und es zergeht eigentlich auf der Zunge, wenn man das eben richtig zubereitet. Das ist ein ganz, ganz... Edles Produkt. Und die Experten und Expertinnen unter uns wissen, dass zum Beispiel eine Haxe richtig gegart noch viel besser schmeckt als ein Rücken. Ganz saftig und unglaublich lecker. Und das Gute daran, es ist alles bio und vor allem regional. Also probieren wir es aus beim nächsten Ausflug in den Schwarzwald. Die Aktion Schwarzwälder Geistgenuss startet ab heute und geht bis 19. Juni. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie den Tag in Baden-Württemberg und der Pfalz abonnieren. Das geht auf jeder Podcast-Plattform, zum Beispiel bei Spotify. Dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr und bleiben immer auf dem Laufenden. Mein Name ist Barbara Schlegel. Ich bedanke mich herzlich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen ein schönes, langes Pfingstwochenende. Am Dienstag gibt es dann die nächste Folge, dann wieder mit meinem Kollegen John Segert. Ihnen eine gute Zeit.